0: El Señor Jesús usaba parábolas con el propósito de convertirlas en misterios para los judíos que se oponían y lo rechazaban a Él, o sea, a fin de que no las entendieran.
1: Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm .com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El tema principal del Evangelio de Mateo es el reino de los cielos, y el factor primordial para comprender el tema del reino es saber distinguir entre su realidad interior y y su apariencia. Hoy, en el Estudio Vida, llegamos al capítulo 13 de Mateo, que trata sobre la apariencia del reino. Este mensaje se titula La revelación de los misterios del reino, parte 1. Y con nosotros está José Ramón Asencio para darnos sus comentarios al respecto. Bienvenido una vez más, José Ramón. Muchas gracias por invitarme. José Ramón, hoy veremos que el capítulo 13 marca un giro crucial en el Evangelio de Mateo. Por lo cual, tendremos varios mensajes al respecto. Pero antes de comenzar, quisiera que usted nos dé un repaso de los aspectos importantes del capítulo 12 de Mateo. ¿Qué le parece? Bueno,
2: la secuencia en que la doctrina del reino de los cielos es presentada en este libro concuerda con el orden en que se desarrolla el reino. En este capítulo 12, habla primero de la violación del día de reposo sabático, lo cual muestra que el Señor es la cabeza y quien cuida de los miembros de su cuerpo. Segundo, también presenta la batalla que se libera por el reino, y después muestra el punto culminante del rechazo hacia el rey. La profecía en la cual se anuncia que la generación empeoraría, y la respuesta del Señor ante el rechazo de los judíos que los abandona y se vuelve a los
1: gentiles, que habían de creer en Él. Quisiera recalcar que al final del capítulo 12 hay un giro crucial, o sea, un cambio de dirección, porque el Señor Jesús se vuelve de los judíos a los gentiles. Y esto permite que todos nosotros, los gentiles, tengamos la oportunidad de entrar al reino de Dios. Con este trasfondo, antes de comenzar el mensaje, Leamos los primeros dos versículos de Mateo 13, porque cada palabra tiene mucho significado. Dice así la Escritura, Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le congregaron grandes multitudes, de modo que entró en una barca, y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Ahora, Empecemos el estudio vida con Winnesley.
0: Now we come to, uh, 13. Ahora hemos llegado al capítulo 13. Here, the basic point is this. Y aquí el factor primordial es distinguir entre la realidad interior del reino y su apariencia exterior. Si no podemos diferenciar estos dos aspectos, no podremos entender el libro de Mateo, cuyo tema principal es el reino de los cielos. La realidad del reino es verdadera, pero la apariencia del reino no lo es. En los capítulos 5, 6 y 7, no existe falsedad. Todo es puro, genuino, todo es celestial, espiritual, y hasta cierto grado es divino. En estos capítulos vemos la naturaleza de los ciudadanos del reino y la influencia que ellos ejercen sobre el mundo. Ellos son la sal de la tierra. Ellos son la luz del mundo. También allí vemos la elevada ley que rige a los ciudadanos del reino y a sus obras justas, las cuales son puras, genuinas y reales, y son efectuadas en secreto sin hacer ninguna exhibición pública. Además, vemos la actitud del pueblo del reino con respecto a los bienes materiales y el hecho de que no tienen ansiedad en cuanto a las riquezas. Y al final vemos el principio según el cual ellos se relacionan con otros, como también la base de su vida y de su obra. En esta sección, la cual tiene que ver con la realidad del reino, todo es puro, espiritual y celestial. Todo lo cual es la realidad del reino. Pero, al llegar al capítulo 13, que está relacionado con la apariencia del reino, la situación que se presenta es totalmente distinta. En este capítulo se encuentra la cizaña, y un grano de mostaza que creció anormalmente hasta llegar a ser un gran árbol. O sea, que sufre un cambio en su naturaleza, que ya no se conforma a su género. Por lo tanto, en este capítulo vemos algo que tiene una apariencia, o sea, una fachada falsa. Además, junto con la cizaña y la apariencia, se encuentra la levadura. Todo esto hace que la apariencia del reino sea una mezcla. Ninguna de estas cosas que se mencionan en este capítulo se encuentran en los capítulos 5, 6 o 7. Pero aquí, ¡ay ya! ¡Imagínense! ¡Qué gran mezcla es la que se ve!
1: Pues bien, José Ramón, necesitamos la misericordia y la luz del Señor para ver el significado de todas estas parábolas que dan a conocer los misterios del reino. Por ello, me gustaría oír su comentario en cuanto al contraste que existe entre el capítulo 13 y lo que contienen los capítulos del 5 al 7. El contraste que existe entre estos pasajes tiene mucho
2: significado. En el capítulo 5, 6 y 7, vemos el vivir de los ciudadanos, que están en la realidad del reino. Si no tuviéramos la revelación de la realidad del reino, sería fácil ser engañados por la falsedad que hoy en día se ve en el cristianismo, el cual ha sido leudado. En la Biblia, la levadura no es algo positivo, pues se refiere a las cosas malignas y a las doctrinas malignas. Por tanto, la diferencia que hay entre la realidad del reino y la apariencia del reino es que la realidad es interior y la apariencia es exterior. Lo exterior nos engaña, debido a que aparentemente tiene una fachada buena, pero por dentro está contaminado y lleno de cosas malignas que pretenden ser la realidad. Sin embargo, en la realidad del reino todo es real, todo es puro, espiritual,
1: y celestial. Muy cierto, en la apariencia del reino, todo se hace en el nombre de Dios o por causa del Señor. Sin embargo, esto es distinto al vivir que se tiene cuando el Rey Jesús nos rige personalmente a cada uno de nosotros. Necesitamos la misericordia del Señor para recibir la revelación del reino. Bueno, en la siguiente parte del mensaje, veremos que el Señor Jesús Número uno, sale de la casa. Dos, entra en una barca. Y tercero, que la multitud estaba de pie en la playa. Veamos qué son la casa, la barca y la playa. Adelante. Relationship,
0: en su relación natural,
1: Israel ha sido cortado.
0: At the end of chapter 12. Israel fue cortada al final del capítulo 12, It is not. o sea, rechazada conforme a lo natural. Y los gentiles que habían creído fueron injertados allí en el capítulo 12. Ahora, veamos el primer versículo del capítulo 13, el cual para muchos es un versículo insignificante. Y dice... Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Este versículo es muy significativo. La frase, aquel día, une este capítulo con el capítulo 12. ¿Y qué día era ese? Ah, era el día en que el Señor Jesús declaró que había abandonado a Israel y se volvió a sus hermanos, a los que hacen la voluntad del Padre. Esta frase, en ese mismo día, se refiere al día en que él fue cortado, y los creyentes gentiles fueron injertados. En aquel día, él salió de la casa. En Mateo, la casa también es muy importante, porque también representa la casa de Israel. Salir de la casa indica salir de Israel. El Señor Jesús dejó a Israel, dejó la casa y se fue al mar. La casa representa la casa de Israel, mientras que el mar representa el mundo gentil. El versículo 2 dice que entró en una barca, lo cual tiene mucho significado también. El mar es el mundo gentil, y la barca representa la iglesia dentro del mundo gentil. Esto quiere decir que la iglesia está en el mundo, pero que no pertenece al mundo. El versículo 3 dice, «Y les habló muchas cosas en parábolas». ¿Dónde estaba mientras hablaba estas cosas? Él estaba en la barca y sobre el mar. Ahora bien, miren, ¿quisieran ustedes conocer los misterios del reino? Si responden que sí, entonces deben salir de la casa, número uno. Número dos, no se queden a la orilla del mar, sino que deben entrar en la barca para estar cerca del Señor. Este es el único lugar donde podemos recibir el verdadero entendimiento de los misterios del reino. ¿Dónde? En la barca. ¡Aleluya! En la barca. La iglesia no es ni la casa de Israel ni el mar de los gentiles, sino que es la barca de los creyentes. Todos los misterios del reino nos son revelados en la iglesia. O sea, en la barca.
1: José Ramón. Ya que todas las palabras en este capítulo se refieren al reino de los cielos, cada palabra es crucial, tal como hemos visto en los primeros dos versículos. Por ello me gustaría que usted nos comentara algo de la casa, la barca y el mar. ¿Qué le parece?
2: Qué lleno de significado está este capítulo. Si no fuera por la revelación divina, nunca podríamos avanzar de los acontecimientos mencionados. Está claro que en este cambio de la casa al mar se relaciona con su declaración en el capítulo anterior, debido a que Israel se había rebelado contra él y lo había rechazado. El Señor Jesús renunció a su relación en la carne con los judíos y se volvió a los creyentes gentiles. Aquel día salió Jesús junto al mar. Ahora él actuaba de acuerdo con su declaración. Por tanto... Vemos que este versículo es muy significativo. Sabemos que Dios escogió a Israel, pero Israel no le escogió a él. Por tanto, los abandonó y se volvió a sus verdaderos familiares, sus verdaderos hermanos, hermanas y madre. O sea, aquellos que hacen la voluntad del Padre. Con esto, el Señor se identifica con otro pueblo, pero... ¿A dónde va? Sí, va al mar. Está claro que el mar se refiere al mundo gentil. Pero hay algo más. ¿Por qué entró en una barca de donde empezó a hablarles a las multitudes? Esta barca es la iglesia. La iglesia es el lugar donde estamos y donde queremos estar. Es el lugar donde el Señor está hablando y explicando estas parábolas. De la barca. El Señor les habló a las multitudes. Así que, si estamos dentro de la
1: barca, entenderemos las parábolas. Así es. Las multitudes se congregaron en la playa para escuchar. Pero el mejor lugar donde estar es la barca, con el Señor. Cuanto más cercano estemos a Él, mejor será. Hoy día, no hay otro lugar más cercano al Señor que la iglesia. Aquí vemos dos lugares, la playa o la barca, y realmente nosotros deseamos estar en la barca. Ahora, en la última parte del mensaje, veremos los versículos 10, 11 y 15 de Mateo 13. Estos dicen así: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, Porque a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado. El versículo 15 dice, Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos han oído pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Con esta palabra, regresamos a Lee. Los discípulos le preguntaron, Why? You just talk about the kingdom in parables.
0: ¿Por qué, para revelar las cosas del reino, les hablas en parábolas? So the Lord told them in order not El Señor Jesús respondió, a fin de que no entiendan. El Señor Jesús usaba parábolas con el propósito de convertirlas en misterios para los judíos que se oponían y lo rechazaban a Él, o sea, a fin de que no las entendieran. Luego, el Señor Jesús agregó que esos fariseos, esa generación malvada, no podría entender esto. ¿Por qué? debido a que su corazón se había engrosado, lo cual indica que estaban llenos de orgullo por tener algo. Esto afectó sus ojos y sus oídos. Por eso podían ver, pero no podían percibir. Podían oír, pero no podían escuchar. Como consecuencia, todos los misterios del reino no significaban nada para ellos. Todas las parábolas les eran misterios, Debido a su orgullo. Así también con nosotros. Si somos orgullosos de lo que tenemos, nos afectará. Y nosotros también no podremos percibir ni entender. Pero a sus discípulos les dijo, en el versículo 16, Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Aquí tenemos que aprender esta lección. La lección número uno la cual es la primera bienaventuranza en la constitución del reino de los cielos. Y es, bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando somos pobres en espíritu, no tenemos orgullo en nuestro corazón. No tenemos nada de orgullo. Por el contrario, estamos despojados, desocupados y listos para recibir algo nuevo del Señor. Todos debemos prepararnos para lo que se revela en este capítulo. Y debido a la condición del cristianismo, todos nosotros debemos conocer este capítulo, que es muy crucial. Es aún más crucial que los capítulos 5, 6 y 7. Así que necesitamos ser iluminados con este capítulo para no ser leudados, ni llevados a conclusiones erróneas, ni corrompidos, Necesitamos la luz divina para poder ver este capítulo.
1: José Ramón, mientras el Señor presentaba los misterios del reino de los cielos, sus discípulos le preguntaron por qué hablaba usando parábolas. ¿Podría usted comentarnos algo acerca de la respuesta que el Señor les dio y cuál era la advertencia para ellos? Y aún más, para nosotros
2: hoy día. El Señor les respondió que hablaba en parábolas a fin de que no las entendieran los judíos que lo habían rechazado. Qué raro suena esto, ¿verdad? Sin embargo, era cierto. Además, les dijo a los discípulos que ellos deberían permanecer humildes, abiertos y preparados para recibir la revelación. Sus discípulos que estaban con él en la barca, se oyeron y comprendieron pero los que estaban fuera de la barca, aunque escucharon, no tenían el conocimiento acerca del reino. Los fariseos únicamente querían saber del Señor y le pedían una señal. Esta es una advertencia para nosotros, que si somos orgullosos, no recibiremos la revelación divina. El Señor habla en parábolas a propósito, para que desechemos lo que sabemos o creemos que sabemos a fin de que recibamos algo fresco de su palabra, una revelación fresca. Por tanto, no nos exaltemos, no seamos orgullosos, sino humildes, y permanezcamos dentro del barco, el
1: lugar más cerca
2: al Señor, para
1: poder escucharlo. El hermano Lee mencionó en Mateo 5.3, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, lo cual indica que para comprender este cuadro debemos juntar el capítulo 13 con los capítulos 5, 6 y 7. Esta palabra en Mateo 13, versículo 16, Bienaventurados, nos dirige a la palabra que el Señor habló en el capítulo 5, o sea, en el monte. ¿Verdad? Correcto. En el capítulo
2: 5, 6 y 7 vemos la realidad del reino de los cielos. Y en el capítulo 13 vemos su apariencia.
1: ¡Aleluya! Es un privilegio escuchar esta palabra. Realmente necesitamos la misericordia y la luz del Señor para ver la apariencia del reino y ser rescatados de la falsedad de esta apariencia del reino a fin de vivir en la realidad del reino de los cielos.
2: Amén. Por eso el Señor nos instruye que oremos, venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
1: Amén. Muchísimas gracias, José Ramón. Y le esperamos pronto para más mensajes del capítulo 13.
2: Gracias por estar aquí en el Estudio Vida.
0: Los de corazón puro es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios no solo desea rescatarnos de la perdición eterna sino que también desea crecer en nosotros, transformarnos y glorificarnos de modo que seamos su expresión gloriosa por toda la eternidad. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales, tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios consagrarnos a Él y vivir conforme a nuestra conciencia y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. En este libro, Witness Lee presenta de forma práctica muchos principios básicos que abren el camino para que los creyentes avancen en su experiencia cristiana. Los de corazón puro. Desde el primer capítulo hasta el último, en este libro encontramos conocimiento espiritual y ejemplos prácticos que nos proveen la ayuda necesaria para que disfrutemos las riquezas de la salvación de Dios a fin de que se cumpla el deseo de su corazón. Los de corazón puro por Witness Lee Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad Continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales.